0: SWR 2. Feature. Mhm.
1: Mhm.
2: Einige junge Männer sitzen in einem Hinterhof auf dem nackten Asphaltboden, zwischen sich ein Handy. Darauf spielen sie Nudo. auf Deutsch Mensch ärgere dich nicht. Sie spielen das Nacht für Nacht, viele Stunden lang. In der Ecke stehen drei Krankenwagen.
3: Während des Krieges war der Hof voller Krankenwagen. Ennas kann dir Fotos zeigen.
2: Die Männer arbeiten ehrenamtlich für den libyschen roten Halbmond. Sieben von ihnen sind sich besonders nah. Sie nennen sich Seven Up, wie die Limonade. Assad Jafar stellt seine Freunde vor.
3: Das hier ist Siraj. Der kann Blut riechen. Absi, unser Casanova, Mohammed, Imam der Löwe, Enas, Gomersa, Karim
4: und ich. <lacht> Now he asked me, why you called me the Lion? So, why you called him the Lion? Weil every time we go like in evacuation or something like that, he's a man like he walks like a lion. Weil er immer furchtlos wie ein
3: Löwe vorausgeht, wenn wir Menschen evakuieren müssen. Erhobenen Hauptes, während wir anderen uns ducken, um Kugeln oder Detonationen auszuweichen. Einmal waren wir in Ein Einzara im Süden von Tripolis. Wir wollten ägyptische Arbeiter evakuieren. Direkt neben uns schlug eine Rakete ein. Alle gingen in Entdeckung. Nur er nicht.
4: Er arbeitete weiter, als wäre nichts passiert. Was
2: ist dir wichtig? Was würdest du gerne über dich selbst sagen?
3: Ich bin ein junger Libyer, 32 Jahre alt, mit 100 Jahren an Erfahrung und Leid. Erfahrungen, die viele junge Menschen nicht kennen.
4: Ich heiße Assad, was auf Arabisch bedeutet, der glücklichste Mensch. Aber
3: bis jetzt konnte ich dem nicht gerecht werden.
5: Überleben nach dem Bürgerkrieg. Libyens junge Generation
2: sucht den Frieden. Ein Feature von Bettina Rühl. Wir gehen durch Tripolis, Assad Jafar und ich. Mir fallen die vielen Milizionäre auf, die mit ihren massiven Pickups überall positioniert sind. Schwer bewaffnet, in blauen, schwarzen oder militärischen Uniformen. Manche mit Sturmhauben über dem Gesicht. Sie beherrschen Straßen, Kreuzungen und Plätze.
3: Hier in Tripolis sucht man immer nach Schutz. Wenn du nicht zu einer größeren Gruppe gehörst, wirst du zertreten.
2: Assad habe ich vor zwei Jahren kennengelernt bei einer Recherche in Libyen. Damals wurde gerade um Tripolis gekämpft. Assad war Sprecher des libyschen Roten Halbmonds. Außerdem leitete er eine Notunterkunft für gestrandete Migrierende, barg die Verwundeten und Toten, evakuierte Zivilisten aus den umkämpften Gebieten. Nach meiner Abreise blieben wir in Kontakt. Manchmal sprachen wir über Assads Erfahrungen während der Revolution gegen Muammar al-Gaddafi. Assad hatte sich 2011 am Aufstand beteiligt. Einmal fragte ich ihn, was Libyen am dringendsten braucht. Wir sind alle traumatisiert, sagte er. Wir brauchen alle psychische Unterstützung. Ich bin wiedergekommen, um mehr über Assad und seine Generation zu erfahren. Was ist aus den revolutionären Träumen der Aufständischen geworden? Wie gehen diejenigen miteinander um, die einander während der Revolution bekämpften? Sind sie zur Versöhnung bereit? Wo steht die libysche Gesellschaft mehr als zehn Jahre nach Gaddafis Sturz? Wir gehen zu Assad nach Hause. Es ist Freitag, der wöchentliche muslimische Feiertag. Das Mehrfamilienhaus steht im Zentrum von Tripolis. fünf Stockwerke hoch, ein älterer Bau, die Stufen ausgetreten. Assad wohnt ganz oben, zusammen mit seinen Eltern und den meisten seiner Geschwister.
3: Ich bin schon ein paar Mal ausgezogen, aber immer zurückgekommen. Zwei Jahre lang habe ich in Tunis gearbeitet und dort gewohnt. Dann in Misrata. Auch in Tripolis hatte ich schon eine eigene Wohnung. Aber die habe ich wieder aufgegeben, weil ich sie sowieso nicht genutzt habe. Ich muss mich um meine jüngeren Geschwister
4: kümmern.
3: Für junge Menschen ist das Leben in Tripolis ziemlich gefährlich. Ich habe vier jüngere Brüder. Wenn sie Probleme machen, bin ich derjenige, der zur Polizei oder zur Miliz gehen und sie raushauen muss.
4: Sobald ich ausgezogen war, bekam ich
3: jedes Mal ständig Anrufe und musste irgendwas regeln.
4: Es ist einfacher, wenn ich gleich
3: ganz zu Hause bleibe. Und ehrlich gesagt, ist es dann auch leichter, meine Mutter vor meinem Vater zu schützen. Außerdem sorge ich mich um meine jüngeren Schwestern. Ich sage meiner Mutter und meinem Vater immer wieder, dass diese Mädchen ein gutes und glückliches Leben verdient haben.
4: Ich möchte nicht, dass sie jetzt schon verheiratet werden. Sie sind noch zu jung.
3: Ich bleibe zu Hause, um Stabilität in die Familie zu bringen.
2: Islam, sein ältester Bruder, ist mittlerweile verheiratet, hat eine eigene Familie. Auch zwei seiner Schwestern sind schon aus dem Haus. Assad ist immer noch Single. Er kleidet sich jugendlich, trägt meist Jeans, scheint aber immer auf die passenden Farben zu achten. Sein Blick ist warmherzig und intensiv, oft mit einer Spur Traurigkeit.
4: Here in
3: wenn du in Libyen die 30 überschritten hast und noch nicht verheiratet bist, gilt das als eine Art Schande. Trotzdem habe ich mich bewusst dafür entschieden, noch alleine zu bleiben. Möglichkeiten für eine Ehe hätte ich gehabt, aber mein Leben ist nicht stabil genug. Ich habe viel erlitten und manchmal verhalte ich mich nicht gut. Ich möchte keine Frau und keine Familie, bevor ich nicht stabil bin und mich nicht mehr seltsam benehme.
2: Der geräumige Flur dient als Wohnzimmer. Entlang der Wände liegen Matratzen, sie werden als Sofas genutzt. Auch eine von Assads älteren Schwestern ist mit ihrer Familie zu Besuch. Die Frauen sind bei der Mutter in der Küche. Assads jüngerer Bruder Mohammed sitzt auf einer der Matratzen im Wohnzimmer. vor sich das Tablett mit seinem Essen. Es gibt Couscous mit Gemüse und Fleisch. Assads Bruder Mohammed ist 21. Vor ein paar Tagen hat er seine Ausbildung an der Polizeiakademie abgeschlossen. Sein künftiger Platz? Eine Miliz, die offiziell dem Innenministerium untersteht, aber unabhängig operiert. Die Radar Special Deterrence Forces. Die Miliz besteht aus regulären Polizisten, die teils noch aus Gaddafis Zeiten stammen, und aus streng islamistischen Milizionären. Gegründet wurde sie 2011. Während der Revolution unterstützte sie die Aufständischen gegen Gaddafi. Amnesty International wirft der Spezialtruppe schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Sie geht gegen Kriminalität aller Art vor, darunter Kidnapping und Drogenschmuggel. Ihre Markenzeichen? Streng islamistische Prinzipien und ein hartes Vorgehen gegen vermeintlich unmoralisches Verhalten. You have eaten? Okay. Yes. Yes, yes. Äußerlich scheint Mohammed nicht zu der Spezialeinheit zu passen. Er ist schlagsig und eher scheu, trägt eine Jeans mit tief hängendem Hosenboden. Assads Fragen nach seinem künftigen Job quittiert er mit einem verlegenen Grinsen. Dann bringt er sein Tablett in die Küche. Auch Assads ältester Bruder Islam ist Mitglied einer Miliz, die offiziell dem Innenministerium untersteht. Als wir später unter uns sind, wird Assad dazu sagen.
3: Für meinen jüngeren und meinen ältesten Bruder sind diese Milizen inzwischen völlig normal. Deshalb streite ich mich zu Hause ständig mit ihnen herum. Auch wenn sie selber nicht viel Schlimmes tun,
4: sind sie trotzdem für die üblen Taten
3: der Radar und allen Wasi-Miliz mitverantwortlich. Sie machen da mit,
4: weil das die Größten und Mächtigsten sind.
0: Tage des Zorns in der arabischen Welt. Heute ruft die Opposition in Libyen zu Protesten auf.
5: In Libyen gingen Polizei und Militär erneut brutal gegen Regierungsgegner vor.
0: In der zweitgrößten Stadt Benghazi gingen Augenzeugen zufolge wieder
2: tausende Menschen auf die Straßen. In Libyen schoss die Polizei mit scharfer Munition und soll mehrere Demonstranten getötet haben. Seit elf Jahren bestimmen Waffen und Milizionäre das Leben in Libyen. 2011 begann der Aufstand gegen Langzeitherrscher und Diktator Muammar al-Gaddafi. Nach monatelangen Kämpfen wurde Gaddafi gestürzt. Nicht zuletzt, weil die NATO mit Kampfflugzeugen eingegriffen und die Revolutionäre unterstützt hatte.
0: Als erstes Land hat Frankreich den Nationalrat in Benghazi als einzige rechtmäßige Vertretung Libyens anerkannt.
2: Dem Regime von Staatschef Gaddafi sprachen die Vertreter aus mehr als 30 Staaten jede Rechtmäßigkeit ab. Muammar
0: al-Gaddafi ist tot, das steht fest. Seine Leiche liegt auf einer Matratze in einem Kühlhaus eines Einkaufszentrums in Misrata.
2: Ex-Machthaber Gaddafi ist tot und die alte, seine Fahne, ging in Flammen auf. Seitdem wird um Libyens Reichtum gekämpft. Das Land verfügt über Erdgas und die größten Erdölvorkommen Afrikas, bei einer Bevölkerung von nur sieben Millionen Menschen. In keinem Land des Kontinents war vor dem Krieg das Pro-Kopf-Einkommen höher. Seit dem Sturz Gaddafis hatte Libyen zwei, zwischenzeitlich drei Regierungen. Milizionäre, Kriminelle, islamistische Extremisten, ausländische Söldner, regionale Großmächte und Europa kämpften um Einfluss, Geld und Macht. Ende 2020 gab es plötzlich doch etwas Hoffnung auf Frieden. Dank des zähen Drängens der Vereinten Nationen. Nach fast zehn Jahren Bürgerkrieg hat Libyen eine Übergangsregierung. Erst im Oktober 2020 einigten sich die beiden verfeindeten Lager auf einen Waffenstillstand. Eine Übergangsregierung wurde eingesetzt, die das Land in Wahlen führen soll. Der ursprünglich für den 24. Dezember 2021 angesetzte Termin wurde kurzfristig verschoben. Zunächst auf unbestimmte Zeit. Die Wohnungstür geht noch einmal auf. Assads Nichte stürmt herein. Sein ältester Bruder Islam und dessen Frau folgen. Islam war schon zu Zeiten Gaddafis bei der Polizei. <lacht>
3: Ich habe ihn gerade nicht ganz im Ernst gefragt, Islam, wann schließt du dich endlich der Revolution an? Und er? Du kannst ihr ruhig erzählen, dass ich nicht für die Revolution war.
0: Weil mir klar war, dass die Revolutionäre nicht in der Lage sein würden, ganz Libyen zu kontrollieren.
2: Also wart ihr gegeneinander? Nein, wir
3: waren nicht gegeneinander. Ja, ich habe ihm geraten, dass ich mich der Revolution nicht anschließen sollte. Wir hatten einige harte Diskussionen.
1: Was für ein Idiot habe er gedacht,
2: als sein Bruder tatsächlich anfing, gegen Gaddafi zu agieren, sagt Islam. Assad lacht jetzt. Islam spricht weiter. Er habe seinem Bruder geraten, aus Libyen zu fliehen, falls er sich unbedingt am Aufstand gegen Gaddafi beteiligen wolle. Er solle sich jenseits der Grenze anderen Rebellen anschließen und von Tunesien aus über die Berge nach Tripolis zurückmarschieren.
3: Ich hatte zum ersten Mal wirklich Angst, als Gaddafi 2011 seine erste Rede nach dem Beginn des Aufstands hielt. Er sagte, wir werden jeden, der auf die Straße geht, aufspüren und vernichten.
6: Wir werden zu Tausenden marschieren, um Libyen zu reinigen. Zentimeter für Zentimeter, Haus für Haus,
1: Wohnung für Wohnung, Straße für
6: Straße, Mensch für Mensch.
1: Bis das Land frei ist von
6: allem Schmutz und allen Unreinheiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir Libyen ohne Grund verlieren.
3: Ich war voller Panik, weil ich noch am Tag davor demonstriert hatte und jeder hatte mein Gesicht erkennen können. Dann sah ich im Fernsehen, wie viele Menschen in Benghazi und Derna gestorben waren und mir wurde klar, dass mein Leben für dieses Regime keinerlei Wert hat. Ich wäre einfach nur einer mehr. Ich wusste, dass ich nicht in einem Land leben möchte, das von jemandem wie Gaddafi regiert wird. Ich fing an, Menschen zu kontaktieren, denen ich vertraute und Informationen mit der internationalen Gemeinschaft zu teilen. Ich habe etliche Mails verschickt.
2: Das Internet war in vielen Landesteilen unterbrochen worden. Doch Assad schaffte es, sich durch einen Trick als Unterstützer Gaddafis auszugeben und Zugang zum staatlichen Fernsehsender zu bekommen. Dort funktionierte das Internet noch. Assad nutzte eine gesicherte VPN-Verbindung und schickte Fotos von Demonstrationen, Namen und Zahlen von Toten, verriet Waffenlager des Gaddafi-Regimes und informiert über alles, was er selbst in Erfahrung brachte. Aber er hatte das Regime unterschätzt.
3: Ich wusste nicht, dass sie ein System haben, das französische Firmen an Gaddafi geliefert haben, um Nein, nicht zu überwachen.
4: Es ist so etwas wie ein perfekter Keylogger. Weißt du, was ein Keylogger ist?
3: Alles, was du in deinen Computer tippst, bekommen sie als Bildschirmfoto.
4: Damit konnten sie jeden, der in Libyen
3: das Internet benutzt, verfolgen. Sie haben mich verhaftet, nachdem sie mich 21 Tage lang beobachtet hatten.
0: Als Assad nicht nach Hause kam, habe ich Kollegen gefragt, wo er ist. Sie sagten mir, dass er verhaftet wurde.
3: Sie brachten mich zum Sitz des Geheimdienstes in Tripolis. Dort verhörten sie mich drei Tage lang im Keller. Da ging die Party richtig los. Sie fingen an, mich zu schlagen und zu treten. Wahllos, im ganzen Körper.
4: Das war die Hölle. Und es Hell sie in
3: Sie schlugen mich immer wieder überall hin. Vor allem zwischen die Beine, auf die Augen, die Nase. Siehst du, dass meine Nase nicht mehr gerade ist? Sie war nicht nur einmal gebrochen.
4: Und nachdem.
3: Nach einer Woche kam mein Bruder, er arbeitete für Gaddafis Antidrogenpolizei. Weil er Polizist war, konnte er mich für etwa zehn Minuten im
0: Gefängnis besuchen. Ich fand es so bitter, dass ich meinen Bruder nicht hatte schützen können. Obwohl ich bei der Polizei war, konnte ich nichts für ihn tun.
2: Hat das euren Blick auf das Gaddafi-Regime verändert?
0: Ich kannte das Regime schon vorher gut, weil ich ja dafür gearbeitet hatte. Ich wusste, wie kriminell es ist. Ich habe nie behauptet, dass es gut war. Es war schlecht. Aber unter lauter Kriminellen waren das noch die Besten.
2: Nach den ersten Tagen in der Geheimdienstzentrale wurde Assad in das Gefängnis von Ain Sara im Süden der Hauptstadt gebracht. Es gab kaum etwas zu essen. Das wenige Wasser war fast ungenießbar. Waschen konnten sich die Gefangenen nicht. Ihre dicht belegten Zellen durften sie nur für die Verhöre verlassen. Obwohl jedes Verhör mit dem Tod enden konnte, sei er jedes Mal auch froh gewesen, wenn er abgeholt wurde. Es zeigte, dass er noch nicht vergessen war. An den Wänden seiner Zelle hatte er die Inschriften früherer Gefangener gesehen. Sie waren über Jahre weggeschlossen geblieben. Ihre Peiniger hatten das Interesse an ihnen verloren. Ich frage ihn, an welchen Geruch er sich im Gefängnis erinnert.
3: Nachdem du zwei oder drei Wochen nicht mehr geduscht hast, vergisst du, was Geruch ist. Du bist so dreckig, dass du es nicht mehr riechst. Aber bis heute habe ich den Geruch des Mannes in der Nase, der in meiner Zelle starb. Seine Wunden und das Blut rochen
4: furchtbar.
3: Nachdem ich angefangen habe, für den libyschen roten Halbmond zu arbeiten, erkannte ich ihn wieder. Den Geruch von Blut.
2: Tausende jubeln in den Straßen von Tripolis. Am 22. August 2011 haben die Aufständischen die libysche Hauptstadt eingenommen. Die Rebellen öffnen die Gefängnisse. Assad kommt nach dreieinhalb Monaten frei.
3: Das Lustige war, dass mir meine Cousins entgegenkamen. Sie suchten mich und fragten nach mir. Sie erkannten mich nicht.
4: Ich dachte, wie zum Teufel ist das möglich?
3: Später guckte ich in den Spiegel und erkannte mich selbst nicht. Ich war sehr dünn, sehr weiß, weil wir kaum Sonnenlicht abbekommen hatten. Hatte einen langen Bart und sehr lange Haare.
2: Assads Mutter Fatir war ihrem Sohn entgegengerannt. Er war nicht mehr er selbst.
5: Er war sehr mager. Psychisch zerstört. How did you realize this? Er war sehr schreckhaft. Ständig angespannt. Man sah dass er voller Angst war.
4: Even if they opened the door on me while I'm sleeping, I was like standing out shocking. Wenn sie nur die
3: Tür zu meinem Zimmer aufgemacht haben, während ich schlief, stand ich senkrecht im Bett, voller Angst. Mein ganzes Benehmen war so, immer voller Angst. Weil ich in der ersten Zeit nach meiner Befreiung viel geträumt habe. Es war so schlimm, dass ich manchmal gar nicht schlafen wollte, weil ich geträumt habe, dass sie mich immer noch foltern. Manchmal habe ich geträumt, dass ich nur träume, wieder zu Hause und frei zu sein.
5: Ich habe Gott gedankt, dass er noch am Leben ist. Erst nach zwei oder drei Tagen habe ich wirklich begriffen,
2: dass mein Sohn wirklich nicht mehr im Gefängnis ist. Assad ging zum ersten Mal wieder duschen, blieb zwei Stunden lang unter dem Wasserstrahl. Das Shampoo roch nach Erdbeeren. Immer wieder probierte er einen kleinen Schluck, obwohl es nur Shampoo war. Weil gerade Ramadan war, fastete er, und blieb drei Tage lang im Bett, körperlich ohnehin geschwächt. Wenn er aufstand, wurde ihm schwindelig, manchmal fiel er hin. Nach drei Tagen verließ er das Bett.
3: Ich habe meine Kalaschnikow genommen und bin zu dem Mann gegangen, der mich ins Gefängnis gebracht hatte. Er wohnte mitten in Tripolis. Als ich ankam, packte er gerade ein paar Sachen zusammen. Er wollte offensichtlich fliehen. Ich sah ihn inmitten seiner Kinder, inmitten des Lebens, das er sich aufgebaut hatte. Ich versteckte die Kalaschnikow hinter meinem Rücken und zog mich wieder zurück.
4: Ich ging nach Hause und
3: hatte eine lange Auseinandersetzung mit mir selbst.
4: Willst du wirklich
3: jemanden töten? Willst du das für dich tun? Oder dient es der Nation? Ich spürte, dass ich zum Töten nicht den Mut hatte. Ich wollte nicht kriminell werden. Und ich sah mich nicht als jemanden, der den Abzug zieht und jemanden tötet.
4: Assad
2: und ich gehen wieder durch die Stadt. Er hat kein Auto, wir sind oft zu Fuß unterwegs. Viele Häuser in der Innenstadt sind heruntergekommen, manche noch vom Bürgerkrieg beschädigt. Die schickeren Vororte mit Designerläden und hippen Cafés sind eine andere Welt. Zu Gaddafis Zeiten lebten dort Mitglieder seiner Familie und andere Günstlinge. Wir kommen an einem der vielen Straßencafés vorbei. Die Tische draußen sind gut besetzt, aber nur von Männern. Sie trinken starken italienischen Kaffee, diskutieren und rauchen. Die Frauen eilen vorbei. Keine würde sich alleine zwischen die Männer setzen, noch nicht einmal an einen der freien Tische. Libyen ist ein islamisches Land, die Gesellschaft ausgesprochen konservativ, auch im Vergleich zum benachbarten und ebenfalls islamischen Tunesien. In einem geparkten Auto warten zwei Kinder auf ihren Vater. Der Junge spielt Krieg, sein Arm ist das Gewehr, minutenlang imitiert er die Geräusche von Schüssen. Unter dem Spielzeug, das Straßenhändler zum Verkauf anbieten, sind neben barbie viele Waffen. Als wir kurz darauf in seinem Büro sind, Assad arbeitet unter anderem in der Grafikabteilung des libyschen Fernsehens, zeigt er mir Videos im Internet. Es geht um die alltägliche Gefährdung durch Milizen. Ein Beispiel, der 16. Mai 2019. Nach einem Verkehrsunfall in Tripolis eskaliert die Situation.
3: Sorry, die Aufnahmen sind krass. Siehst du den da am Boden? Auf den ist gerade geschossen worden. Diejenigen, die das Video ins Netz gestellt haben, haben statt des Originaltons geistliche Musik über die Bilder gelegt.
4: So mhm. clash,
3: das ist nur ein harmloser Verkehrsunfall, aber sofort springt jemand mit der Kalaschnikow aus dem Auto, zielt auf denjenigen, der ihn gerammt hat, und erschießt ihn. Siehst du jetzt springt jemand aus dem Hintergrund ins Bild, wirft sich über den, der am Boden liegt, um ihn zu schützen. Jetzt steigt der Beifahrer aus. Er hat eine 9 Millimeter Waffe. Und siehst du, der Fahrer hat immer noch die Kalaschnikow im Anschlag.
4: Jetzt schreit er die Passanten an, sie sollen die Leiche wegräumen.
3: Wenn wir also hier in Libyen sagen, dass wir nur wegen eines Verkehrsunfalls getötet werden können, dann meinen wir das genauso.
2: Nach Gaddafis Sturz hatten Aufständische und Anhänger des Regimes die übervollen Waffenarsenale des Diktators geplündert. Ungezählte Milizen entstanden. Sie wurden und werden von der Zentralbank bezahlt, egal auf welcher Seite sie kämpfen. Die Erdöleinnahmen erlauben eine solche Großzügigkeit. Die unterschiedslosen Zahlungen sollen die Gesellschaft befrieden und die Bevölkerung vor den Plünderungen ausgehungerter Bewaffneter schützen. Faktisch bekamen die Milizen dadurch aber immer mehr Zulauf, denn bei ihnen ließ sich Geld verdienen, während die übrige Wirtschaft unter den Kämpfen litt. Inzwischen wurden viele Milizen in Institutionen integriert, deren Namen nach Staatlichkeit klingen, wie Polizei, Armee oder Küstenwache. Faktisch sind diese sogenannten Sicherheitskräfte kaum mehr als ein Flickenteppich unterschiedlicher Kampfverbände ohne zentrale Kommandostruktur. Denn der Staat ist bis heute nicht wieder auf die Beine gekommen, es gibt keine zentrale Regierung, die das ganze Land kontrolliert. Während wir über das Gelände des Fernsehsenders gehen, kommen uns Kollegen von Assad entgegen, grüßen freundlich. Einige gehen Hand in Hand, wie in der arabischen Kultur unter Männern üblich. Das lässt Assad an einen seiner heutigen Kollegen denken, von dem er mir schon mal erzählt hat. Er kennt ihn aus dem Gefängnis.
3: Er hat mich gefoltert und nicht nur mich, sondern viele Menschen. Im Gefängnis nannten wir ihn Al-Muhesh, das Monster. Er lächelte nie und trug immer jede Menge Schlüssel mit sich herum. Wenn er mich folterte, hatte ich immer den Eindruck, er hätte etwas persönlich gegen mich. Er war Gaddafi gegenüber absolut loyal. Bis heute.
4: Nach der Revolution
3: arbeitete er wieder im nationalen Fernsehen. Eines Tages kam er zu mir und sagte,
4: ich war nicht das Regime.
3: Ich war Teil des Regimes. Danach war es für mich okay.
4: Während er die Nachrichtenredaktion leitete, kam er öfter
3: zu mir in mein Büro, wenn er eine Grafik brauchte. Er saß dann immer auf dem Stuhl neben dem, auf dem du jetzt sitzt. Mit der Zeit gingen wir ganz normal miteinander um. Viele Menschen im Sender verstehen das nicht, wenn sie ihn und mich zusammen sehen. Sie sagen, ich habe noch nie den Täter und seinen Opfer so nebeneinander hergehen sehen.
2: Ich bitte Assad, seinen ehemaligen Folterer zu fragen, ob er mit mir reden würde. Ich biete Anonymität an. Aber der Mann lehnt ab. Er schäme sich und möchte nicht bloßgestellt werden.
3: Wir haben alle unsere dunklen Seiten. Er sollte nicht bis an sein Ende mit seiner Schuld leben müssen. Einige Menschen haben sich während der Revolution gut verhalten und sind jetzt schlimmer als er. Ich glaube wirklich, dass er einfach Teil des Systems
4: war.
3: Unter Gaddafi konnte niemand einfach Nein
4: sagen.
3: Jetzt ist er ein guter Mensch. Warum sollte ich also immer noch seine Schuld betonen? Ich habe ihm vergeben. Das ist besser als den Hass gegen jemanden ständig weiterzuschüren. Und
4: er hat es nicht verdient, so viel Raum
3: in meinen Gefühlen einzunehmen.
2: Wir besuchen eine Freundin von Assad. Sarah und er haben schon als Kinder miteinander gespielt. Sarah trägt T-Shirt, Leggings, Kapuzenjacke. Sie serviert Kaffee, setzt sich und zündet sich eine Zigarette an. Dann erzählt sie Assad von einer Frau, die kürzlich verhaftet wurde. Sie hatte in ihrem Auto geraucht. Sarah lacht so, wie wenn man nach etwas gefragt wird, was man eigentlich nicht sagen soll. Dann sagt sie Rada. Das ist die islamistische Miliz, zu der nun auch Assads jüngerer Bruder Mohammed gehört. In was für einem Land leben wir? Sarah ist 32, ebenso alt wie Assad. Eine sympathische, warmherzige Frau, aber ihre Bedrücktheit ist spürbar. Seit drei Monaten arbeitet sie auf Kommission in einem neu eröffneten Schönheitssalon.
7: Ich wollte nicht mehr als Journalistin arbeiten, wegen der Schwierigkeiten, die ich nach der
8: Revolution damit hatte. Deshalb habe ich ein paar Kosmetikkurse gemacht, zum Beispiel Mesotherapie, Liposuktion und sowas.
7: Das bieten wir jetzt in dem Studio an. Bisher verdienen wir nicht
8: viel, weil wir noch so neu sind und uns kaum jemand kennt.
2: Ihre frühere Arbeit, sagt Sarah, sei mehr als nur ein Job gewesen, eine Leidenschaft. Zu Gaddafis Zeiten war sie zunächst Nachrichtensprecherin beim staatlichen Fernsehen. Nach dem Beginn der Revolution wollten immer weniger Kolleginnen und Kollegen vor die Kamera, wollten nicht mehr verbunden werden mit dem Sende des Diktators. Sarah übernahm immer mehr Aufgaben, zeigte weiterhin ihr Gesicht, moderierte eine politische Talkshow, fuhr einmal sogar für die Berichterstattung an die Front. Sie sah die Verbrechen des Diktators und glaubte trotzdem an das
7: Regime.
8: In Libyen gibt es viele unterschiedliche Stämme, die alle etwas Verschiedenes wollen. Eine harte Hand war nötig, um dieses Land zusammenzuhalten.
7: Ich dachte mir, dass bei uns Stabilität
8: besonders wichtig ist. Besonders, weil Libyens Geschichte von vielen politischen Konflikten geprägt ist. Durch die unterschiedlichen Einflüsse der Italiener, Türken und Engländer. Jede Kolonialmacht hat ihre eigene Kultur mitgebracht.
7: Ich glaube, dass das zur zerrissenen Identität der Libyer
8: beigetragen hat. Ich ahnte, dass wir in dem Moment, in dem die ganze arabische Welt Konflikte erlebte, besonders teuer bezahlen würden. Weil bei uns kam noch der Mangel an
7: Bildung und Kulturangeboten hinzu. Der neue Konflikt traf uns in einem denkbar schlechten Moment.
2: Sarah war für eine Reform des Regimes, wollte ein Ende der Verbrechen an der Bevölkerung, war aber gegen den Sturz Gaddafis.
3: Meine Freundschaft zu Sarah ist etwas Besonderes. Die Politik kann ihr nichts anhaben. Ich kenne Sarah, seit ich neun oder zehn war. Und ich schätze ihre offene Art zu denken, sehr.
2: Als Assad verhaftet wurde, versuchte Sarah, sich für ihn einzusetzen, ohne Erfolg. Nachdem die Rebellen Tripolis eingenommen hatten, wendete sich das Blatt. Nun stand Assad auf der Seite der Sieger, Sarahs Leben war in Gefahr. Trotzdem ging sie weiter zur Arbeit. Wohin sollte sie fliehen? Vier Tage nach der Eroberung von Tripolis kamen die Rebellen in ihr Büro. Sie seien ihr wie Außerirdische erschienen, sagt Sarah. So dreckig und verroht, als hätten sie nicht Monate, sondern Jahre im Krieg verbracht.
7: Allerdings gab es auch einige Milizen,
8: die sich islamisch kleideten und Bärte trugen. Die waren absolut radikal islamistisch
7: und streng. Jedes Mal,
8: wenn sie wieder für ein Verhör in mein Büro kamen, dachte ich, dass ich den Sender nie wieder lebend verlassen würde.
7: Die Milizionäre
8: beleidigten und bedrohten mich, bis ich schließlich floh. Was mich gerettet hat, war die Tatsache, dass einige Leute von meiner Freundschaft mit Assad wussten und von meinem Bruder Najib. Sie wussten, dass die beiden gegen Gaddafis Regime waren.
2: Am 1. September 2011 floh Sarah nach Ägypten, also gut eine Woche nach der Einnahme von Tripolis. Zwei Jahre später kam sie nach Libyen zurück, weil ihre Mutter krank war und ihre Hilfe brauchte.
7: Dann passierte das gefährlichste, was ich je erlebt habe.
8: Zwei Bewaffnete sprangen in mein Auto, hielten eine Kalaschnikow vor das Gesicht und versuchten, mich zu kidnappen.
7: Sie schrien mich an,
8: Du bist Teil des Gaddafi-Regimes.
7: Einer saß hinter mir auf der Rückbank, der
8: andere neben mir auf dem Beifahrersitz.
7: Sie sagten, ich solle weiter geradeaus fahren.
8: Dann passierte genau vor uns ein Unfall. Ein Krankenwagen kam und Milizionäre von einer anderen Brigade. Als sie die Sirenen hörten, sprangen sie aus meinem Auto und rannten weg. Das war ein
7: Tag.
3: Sie hat mich gebeten, ein kleines Mädchen zu malen.
2: Munira ist ins Wohnzimmer gekommen, Saras Nichte. Das Mädchen hat ein Heft und Stifte mitgebracht. Sara ist in die Küche gegangen, um etwas zu holen. Munira ist neben Assad auf das Sofa gesprungen, der halb darauf liegt, um besser malen zu können. Munira guckt ihm konzentriert zu. Assad will wissen, was er genau malen soll. Munira sagt, das Mädchen solle Zöpfe haben, so wie mm. sie selbst. Als Sarah wieder ins Zimmer kommt, springt Munira auf und läuft ihr entgegen. Sarah ist für das Mädchen wie eine Mutter. Ihre leibliche Mutter ist vor zwei Jahren an Krebs gestorben. Ihr Vater Najib seit fast vier Jahren im Gefängnis.
7: ich <lacht> in ich Telefon dass Najib...
8: Ich habe am Telefon erfahren, dass Najib in Haft ist. Und immer wenn ich fragte, warum, kriegte ich eine andere Antwort. Mal hieß es, er handele mit Dollar, was verboten ist. Dann behaupteten sie, er unterstütze Haftar. Wir wissen nicht, was wirklich los ist. Aber ich bin sicher, dass das alles nicht stimmt. Mein Bruder ist ein friedlicher Mensch. Er hat mit dem Handel von
7: Haustieren sein Geld verdient.
3: Das ist dieselbe islamistische Miliz, über die wir schon gesprochen haben, die Rada. Es gab ein Gerichtsverfahren, aber das lief ganz typisch ab. Der Richter muss das gewünschte Urteil
4: verlesen.
3: Es ist mehr ein Rollenspiel als ein Gerichtsprozess.
4: Und selbst wenn ein Gerichtsurteil mal ein Freispruch ist, halten die Milizen die
3: Gefangenen in den Haftanstalten unter ihrer Kontrolle trotzdem weiter fest.
4: Dann hat das Ganze
3: zwar durch das Gerichtsverfahren den Anschein von Staatlichkeit, aber die Milizen beugen sich dem nicht.
7: Ich habe große Angst.
8: Als ich nach Libyen zurückgekommen bin, habe ich gesehen, wie sehr sich das Land verändert hat. Die Gesellschaft ist immer noch gespalten in Unterstützer und Gegner von Gaddafi. Es kursieren lauter Feindbilder, vor allem von uns, Gaddafis Anhängern.
7: Ich kenne viele Menschen, die ähnliche Probleme haben wie ich. Zuerst dachte ich, dass es
8: nur an mir und meinem Verhalten lag.
7: Du weißt ja, wie ich lebe, Assad. Du kannst dir das
8: ruhig erzählen.
7: Die letzten fünf Jahre hatte
8: ich kein soziales Leben mehr.
7: Das hält niemand
8: aus. Ich habe deshalb gesundheitliche Probleme und stark zugenommen. Komplett bedeckt. Ich trage eine Abaya, ein traditionelles islamisches Gewand. Anfangs habe ich auch einen Gesichtsschleier getragen, aber den brauche ich nicht mehr. Ich habe so stark zugenommen, dass mein Gesicht ganz anders aussieht. Viele Leute, die mich von früher kennen und denen ich auf der Straße begegne, erkennen mich nicht mehr. Das habe ich erst wieder in den letzten Tagen erlebt.
2: Sie habe 60 Kilo zugenommen und ihr Gewicht damit etwa verdoppelt. Vor einem Jahr fing sie mit den Kosmetikkursen an. Bis dahin habe sie nur gegessen, geschlafen und ferngesehen. Dabei könne Assad bestätigen, dass sie vor der Revolution eine ausgesprochen aktive Frau gewesen sei. Jetzt lebe sie wie im Gefängnis und könne über ihre Zukunft nicht frei entscheiden. Abends trifft sich Assad fast immer mit seinen Freunden bei den ehrenamtlichen Helfern des libyschen Roten Halbmonds. Sie sitzen in dem Innenhof, in dem auch die Krankenwagen parken, reden, rauchen, trinken Kaffee und spielen Mensch ärgere dich nicht.
6: Auch auf dem Mittelmeer ist es wieder zu einer Flüchtlingstragödie gekommen. Vor der libyschen Küste
2: kenderten mehrere Boote.
3: Den Vereinten Nationen zufolge sind vermutlich 130 Menschen ums Leben gekommen, die sich auf einem Schlauchboot befunden hatten.
2: Die Helfer bergen Opfer des Krieges und Opfer von Flucht und Migration. Von der libyschen Küste aus versuchen jedes Jahr tausende Menschen, in völlig überfüllten Booten über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Viele überleben die Überfahrt nicht. Assad und andere Helfer müssen ihre Leichen bergen, die an den Stränden angeschwemmt werden. Allein im vergangenen Jahr haben nach Schätzungen etwa 1.700 Menschen die gefährliche Überfahrt nicht überlebt. Asad to... mhm. zeigt Videos solcher Einsätze, die er auf seinem Handy gespeichert hat.
3: Die Küstenwache ruft uns an, dann fahren wir raus und bergen die Leichen. Bei diesem Einsatz war es nur eine, aber wir brauchten zwei Leichensäcke. Sie war schon dabei, sich zu zersetzen.
2: Ich kenne das von Freunden und Bekannten in Deutschland. Das Teilen von fotografierten oder gefilmten Erinnerungen ist Teil des Alltags geworden. In Deutschland sehe ich meist verlockend gefüllte Teller, Haustiere, Urlaubsbilder. Hier sehe ich Kriegsszenen, Leichen und Leid.
3: Hier sind Aufnahmen vom Internierungslager Tajura.
2: Absi, einer der Helfer, hat bis jetzt konzentriert mit den anderen Ludo gespielt. Dann ist er aufgestanden, guckt jetzt kurz über Assads Schulter auf den Handybildschirm und sagt, Tajura. Dabei sind in der Szene, die er gesehen hat, nur einige Helfer von hinten zu sehen. Es ist Nacht, ihre Warnwesten reflektieren das Licht der Scheinwerfer und Handykameras.
3: Die Erinnerungen an diese Einsätze brennen sich uns ein. Deshalb erkennen wir die Videos auf den ersten Blick.
0: Der Einsatz in Tajura war einer der schlimmsten, weil die Leichen in Stücke zerrissen
4: waren, einige
0: lagen unter dem Schutt.
2: In der Nacht auf den 3. Juli 2019 wurde das Internierungslager von Tajura im Süden der Hauptstadt von einer Rakete getroffen. Mindestens 50 Migrierende und Geflüchtete starben. Etwa 100 weitere wurden verletzt. Assad hat mir schon einige Tage vorher am Computer Aufnahmen von dem Einsatz gezeigt.
3: Dieses Video habe ich nie im Internet gepostet.
2: Weil es zu so drastisch ist? Im Juli 2019 wurde in Libyen wieder einmal besonders heftig gekämpft. General Khalifa Haftar, der den Osten des Landes kontrolliert, hatte im April 2019 eine groß angelegte Militäroffensive begonnen. Er wollte die Hauptstadt erobern und damit ganz Libyen unter seine Kontrolle bringen. Die Erdölnation war zum Schauplatz eines Stellvertreterkrieges geworden, trotz eines Waffenembargos der Vereinten Nationen. Haftar wurde unter anderem von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Frankreich unterstützt. Aus dem Ausland bekam Haftar Söldner, Drohnen und Kampfjets. Aber auch die Regierung im Westen hatte viele ausländische Unterstützer, vor allem die Türkei, Katar, Italien und die EU. Wem genau der Kampfjet gehörte, der die Rakete auf das Internierungslager in Tajoura abfeuerte, blieb trotz einer UN-Untersuchung unklar. Sicher ist nur, er flog zur Unterstützung Haftars.
4: I still
3: ich erinnere mich noch genau an den Geruch dort. Es roch nach frischen Leichen, frischem
4: Blut. Wir haben
3: versucht, uns möglichst vorsichtig zwischen dem Schutt zu bewegen, um nicht auf eine Leiche oder einen menschlichen Überrest zu treten. Hier siehst du noch mehr Blut.
2: In dem Internierungslager hielt die vom Westen unterstützte libysche Regierung mehr als 600 Migrierende und Geflüchtete gefangen. Die meisten von ihnen waren zuvor von der Küstenwache auf dem Mittelmeer festgenommen worden, während sie versucht hatten, nach Europa zu kommen
3: überall waren leichen wir haben sieben tage gebraucht um alle menschlichen überreste zu bergen
4: es war extrem heiß und sonnig
3: bei der suche gingen wir dem geruch nach
4: ich hatte noch nie in meinem leben so viele leichen gesehen nach so einem
3: einsatz geht niemand psychisch gesund nach hause
2: was machst du mit diesen Erfahrungen, dem Leid, das du siehst und selbst empfindest?
3: Sie werden vom nächsten Einsatz überlagert. Es warten ja schon die Nächsten, die uns brauchen. Klar könnten wir eine Pause machen und sagen, wir brauchen erstmal psychische Unterstützung. Aber es ist niemand da, der sie uns geben würde. Es ist nicht so, als würden wir das fordern, aber man darf nicht vergessen, dass wir wie Menschen empfinden, Das alles hier muss irgendwann aufhören.
4: Wir haben Angst, dass wir immer
3: mehr Leichen werden müssen,
4: wir haben genug davon. Die
3: Toten waren Menschen, die genau wie wir ihre Träume hatten. Vielleicht wollten sie eine Familie haben, einen Freund, eine
4: Freundin.
3: Es ist schrecklich, diese Menschen eines Tages nur noch wie Zahlen zu behandeln. Aber genau so gehen wir mit ihnen um. Wir sammeln und zählen die Toten. Niemand hält das auf Dauer aus.
4: Hast du eine Freundin?
3: Ja, really
4: like yeah.
3: aber ich bin müde.
4: Does your girlfriend understand
3: your work? Sie ist 25, aber es ist keine Frage des Alters. Nicht einmal meine Mutter versteht mich. Sie sagt, warum opferst du dein Leben, um anderen zu helfen? Ich möchte einfach,
4: dass jemand meine Leiche birgt, wenn ich tot bin.
3: Deshalb mache ich das.
2: Absi, den wir am Abend mit den anderen treffen, war bei allen diesen Einsätzen dabei. Er ist 25, sehr schlank, wirkt verletzt und verletzlich. Und noch melancholischer als Assad.
4: Es gibt keinen Ort, an dem du
0: den Gedanken an die Leichen, die du gesehen hast, entkommen kannst.
4: Ihre Bilder sind in mein Gehirn eingebrannt. Dem entgehst du nicht, wenn du solche Einsätze machst.
2: Hast du das Gefühl, deine Jugend verloren zu haben?
0: In gewisser Weise ja, weil sie uns gezwungen haben, in so einer Welt zu leben, Eine Welt aus Krieg und Töten und Tod und wegen der Krise in unserer Heimat. Mein einziger Traum ist, dass dieses Land vorankommt,
3: sodass wir zusammen mit diesem Land weiterkommen
0: können. Bis dahin lassen uns die Umstände, in denen wir leben, keinen Raum für Träume.
2: Immerhin haben sie alle neben dem ehrenamtlichen Dienst eine Arbeit oder studieren. In Libyen ist das nicht selbstverständlich. Viele junge Menschen sind arbeitslos. Absi verdient sein Einkommen als medizinischer Helfer im Gefängnis. Abdel Ruf studiert Medizin, während er auf ein Visum für Großbritannien wartet. Denn eigentlich möchte er Medizintechniker werden. Der Studiengang wird in Libyen nicht angeboten. Mohammed, the Lion, ist Buchhalter. Verdient sein Geld aber als medizinischer Assistent. Zurzeit betreut er Covid-19-Patienten. Assad hat neben seinem Job als Grafiker beim libyschen Fernsehen zusammen mit einem Freund eine Firma gegründet, die Mediendienstleistungen aller Art anbietet. Wir fahren in die Firma von Assad. Creative Ideas. Sie machen Werbefilme, Beiträge für politische Kampagnen, entwerfen Plakate und Flyer, betreuen Internetseiten und anderes mehr. Einen ihrer Räume stellen sie zurzeit einer Gruppe von Jugendlichen kostenlos zur Verfügung.
6: Ich heiße Malik Gassar. Ich bin 16 und im zweiten Jahrgang der Oberschule. Nebenbei lerne ich zu programmieren. Das ist mein Hobby. Unser Team heißt Baxter und wir gehören zu Libotics. Das ist eine Gemeinschaft von Roboterfans, die in den vergangenen zwei Jahren entstanden ist.
5: Ich heiße Aya Um. Ich bin 18 und habe gerade die Oberschule abgeschlossen. Post Auf Facebook habe Facebook ich den Post gesehen mit der Einladung team. zu diesem libotix Team. Man würde dabei ein paar Fähigkeiten in Design, Programmieren und Bauen so, erlernen. Yeah. Deshalb mache ich mit. So is, ich träume davon Pilotin zu werden. Das möchte ich wirklich leidenschaftlich gern. Online, online habe ich schon an ein paar Lehrgängen teilgenommen. Sie wurden in Spanien angeboten. Dafür muss ich Libyen verlassen. Wir haben hier keine Flughäfen. Unser größter Flughafen wurde im Krieg zerstört. Jetzt haben wir nur noch kleinere, die in meinen Augen nicht zählen. Ich möchte in Neuseeland studieren. Dort leben Verwandte von mir.
2: Shama zieht die Schrauben an dem Robotergreifarm fest. Aya reicht ihr die nächsten Teile. Die Jugendlichen haben mehrere Tische in der Mitte des Raumes zusammengeschoben. Darauf stehen Bauteile und ihre Computer. Insgesamt hat ihr Team 15 Mitglieder, die zwischen 15 und 23 Jahre alt sind. In ganz Libyen gibt es 21 Teams. International beteiligen sich viele weitere Länder. Die Gewinner der nationalen Vorausscheidungen werden schließlich in den USA gegeneinander antreten. Es geht darum welcher Roboter am schnellsten unterschiedliche Gegenstände durch einen Parcours von A nach B bringen kann.
6: Libyen hat unter vielen Kriegen und anderen Problemen gelitten. Natürlich habe ich als Kind darunter gelitten. Das haben wir alle. Aber wir müssen darüber hinwegkommen und weitermachen. Das Wichtigste ist, immer mehr zu lernen. Es stimmt, dass mein Land mich kaum unterstützt, mir kein Stipendium anbietet, mir nichts beibringt. Aber mein Ziel ist es nicht, mich über mein Land zu beklagen. Mein Ziel ist es, dieses Land zu einem besseren Ort zu machen.
3: Er hat mich gefragt, wenn wir die Zeit vor den 7. Februar 2011 zurückdrehen könnten, würdest du dich nochmal am Aufstand beteiligen?
4: Ich habe gesagt, ja,
3: ich würde wieder
0: mitkämpfen. Er hat gesagt, du lügst. Die jetzige Situation ist viel schlechter als zu Gaddafis Zeiten. Nichts funktioniert. Und zu Gaddafis Zeiten gab es eine überschaubare Zahl von Kriminellen. Jetzt kannst du sie nicht mehr zählen.
3: Ich und viele Menschen, die glaubten, wir würden für ein besseres Land kämpfen, fühlen uns manchmal schuldig. Die Menschen interessieren sich viel mehr für Essen und Geld als für ihre Freiheit. Viele Menschen beklagen sich jetzt und halten uns vor,
4: ihr habt die Revolution angezettelt, aber was zum Teufel soll ich jetzt mit meiner Freiheit anfangen? Ich will einfach
3: nur genug zu essen und meine Familie großziehen. Wir fühlen uns einsam mit unserem Schuldgefühl, aber dann kommen wir zusammen, und sprechen uns Mut zu. Wir sagen, wir sind nicht für alles verantwortlich. Und immerhin hatten wir eine Revolution.
5: Überleben nach dem Bürgerkrieg. Libyens junge Generation sucht den Frieden. Ein Feature von Bettina Rühl. Es sprachen Helene Grass, Lisa Biel, Judith Jakob, Daniel Werner, Bruno Winzen und Jonas Beck. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2022.